0: Hola a todos, mi nombre es Sebastián Rubio y hoy los estaré acompañando en este nuevo podcast en el que estaremos tratando el capítulo número 5 del libro Gerencia de la responsabilidad social en las organizaciones de hoy Este capítulo 5 se, se titula El sector privado contribuye al desarrollo humano sostenible desde la responsabilidad social empresarial Entonces, el sector privado como institución eh, una institución es un sistema de pautas sociales relativamente permanente y organizado que formula ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad, mientras que las institu instituciones sociales son organizaciones creadas para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. Eh, por ello se establecen normas que guían acciones recíprocas en la colectividad, reduciendo así la probabilidad del comportamiento eventual e impredecible. Con base en lo anterior, se concluye que las organizaciones privadas son entidades que tienen una función social explícita y escrita regularmente en su misión. Asimismo, sus aportes no provienen del Estado y, por lo tanto, sus decisiones son tomadas por personas de naturaleza privada. Además, no solo satisfacen una necesidad básica, sino que también cuentan con un objetivo definido y pues, tienen normas, principios y valores propios que condicionan su comportamiento en el entorno en el que ellos actúan. Las instituciones privadas se relacionan con otras organizaciones y se puede afirmar que aporta al desarrollo humano sostenible mediante su función social. Entonces, del desarrollo al desarrollo humano sostenible. El desarrollo es un conjunto de acciones que se llevan a cabo en una comunidad, sociedad, nación o región para progresar y crecer económica, cultural, social y políticamente. Es decir, el desarrollo es la capacidad que se tiene de contribuir a lograr una mejor calidad de vida. Se aclara que, pues, con el crecimiento económico se hace referencia al incremento del PIB y que en el desarrollo se resalta el grado de satisfacción de las necesidades humanas. Por otro lado, el desarrollo no es táctico ni independiente, pues es un tema dinámico y, por lo tanto, cambiante con el tiempo y los ideales de la sociedad. El desarrollo sostenible, según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, es un sistema de producción y consumo capaz de asegurar una mejor equidad, calidad de vida y bienestar ambiental para las generaciones de hoy y del futuro. De hecho, son muy pocas corrientes de pensamiento económico las que han demostrado interés en analizar las consecuencias ambientales generadas por los procesos de desarrollo de las organizaciones. Esto se explica por el hecho de que la teoría económica tiene un supuesto que indica que los recursos ilimitados, la situación anterior es la que lleva a los teóricos actuales a hablar de insostenibilidad en el sistema económico actual. La principal razón de por qué no se puede hablar de desarrollo sin tener en cuenta el medio ambiente. El desarrollo humano sostenible es entendido como el desarrollo integral de los seres humanos en armonía con los ecosistemas. Un desarrollo que sea capaz de generar bienestar a la población, que sea igualitario, digno en términos racionales, inspirador e incluyente. Sin embargo, el desarrollo y el desarrollo sostenible hacen énfasis en aspectos macro, eh, es decir, pues, aspectos sociales, ambientales, políticos y económicos, pero no se habla del aspecto micro, que es el recurso humano y su importancia en las organizaciones y pues, en todo el modelo de desarrollo. Eh, ahora, las formas de involucramiento del sector privado al desarrollo humano sostenible. Las formas que son identificadas en los informes sociales de las organizaciones en la literatura especializada son proyectos, acciones, programas y o actividades. Estas formas tienen en común que contribuyen para mejorar la calidad de vida de las personas, brindan también oportunidades para que las personas generen procesos de autogestión y desarrollo. También empoderan a las personas para que ellas mismas sean capaces de liderar los procesos de desarrollo de sus comunidades. Eh, se respete y protege el medio ambiente como recurso limitado que debe estar disponible para las generaciones futuras. Y finalmente, crea valor compartido para el fortalecimiento de la comunidad y por ende del sector privado. Eh, en general, además de brindar beneficios al entorno, al mismo tiempo, permite que la organización mejore sus relaciones y con los grupos de interés, aumentando así su competitividad. Ahora, la responsabilidad social en el desarrollo humano sostenible. La responsabilidad social, el desarrollo sostenible y el desarrollo humano sostenible tienen en común cuatro aspectos trascendentales que todo modelo de desarrollo empresarial o regional debe tener. Está el crecimiento económico, la equidad social, la protección ambiental y el fortalecimiento de las capacidades humanas. Por otro lado, de acuerdo con Koebler y Gramer, existen dos tipos de RSE que contribuyen al desarrollo humano sostenible. Pues ambas buscan desarrollar acciones para mejorar el entorno de la cadena de valor de la organización. El primer tipo son las estrategias de RSE, que van más allá de la buena ciudadanía, ciudadanía empresarial y atender los impactos negativos de su cadena de valor, pues los beneficios sociales y comerciales de sus iniciativas son más grandes e instintivos. El segundo tipo de riesgo es una actividad receptiva de responsabilidad social y empresarial. Estas tienen dos elementos. El primero es actuar como un buen ciudadano no corporativo según las preocupaciones sociales de los interesados. Y el segundo es mitigar los efectos negativos existentes o anticipados generados por el funcionamiento de la organización. Ahora el segundo, contribución al desarrollo local, esta es la primera responsabilidad social de la empresa, como bien se sabe toda organización desarrolla sus actividades productivas en una localización geográfica específica, por lo que deben responder por sus impactos a ese entorno, por ello las guías de la organización para la cooperación y el desarrollo económico y la ISO 26.000 de responsabilidad social propone que en lo posible las organizaciones contraten proveedores, contratistas, empleados y aliados locales para así beneficiar directa e indirectamente al grupo poblacional próximo a la empresa. Esto permite la construcción de un desarrollo social empresarial. Los proyectos que contribuyen al desarrollo regional se caracterizan por ser sostenibles en el tiempo, eh, también por atender las necesidades de las personas de la región, también favorecen a la economía local y capacitan y empoderan a la sociedad para que participen en su propio desarrollo. Ahora, formas de contribución al desarrollo humano sostenible. Eh, algunas de las actividades o acciones programas y o proyectos implementados en el sector privado para contribuir al desarrollo humano y sostenible serán explicadas de acuerdo a las categorías GRI a continuación. Los elementos que comenten la categoría económica son eh, Los negocios en la base de la pirámide. En el mundo existen más de mil millones de personas que han de subsistir con menos de 2 dólares al día, por ello, las organizaciones suelen no tomar en cuenta esta población, pues un poco a nivel adquisitivo no les aportaría económicamente a estas. No obstante, el concepto de negocios en la base de la pirámide permite que las organizaciones orienten sus estrategias de mercadeo a aquellas personas que por sus pocos ingresos pueden acceder a pocos productos, ah, también negocios inclusivos. Son un modelo que genera rentabilidad al mismo tiempo que se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas de bajos ingresos, aportando hacia el desarrollo humano sostenible, al aumentar la rentabilidad y reducir los costos, y al mejorar los canales de distribución con la implementación de sistemas de entrega innovadores que incluyan a la comunidad vulnerable. Su objetivo es integrar a las comunidades de bajos recursos como distribuidores, Proveedores o clientes pertenecientes a la cadena de valor de una empresa. Las modalidades en que se pueden vincular las personas de bajos recursos propuestas por los negocios inclusivos son como socios, proveedores o distribuidores, es decir, como parte de la demanda o como consumidores, es decir, como parte de la oferta. La ética empresarial es. Eh, como bien se sabe, las organizaciones están constantemente tomando decisiones que permitan alcanzar sus objetivos. Estas decisiones, a pesar de que de, de estar justificadas, tienden en algunas ocasiones a desfavorecer a los grupos de interés directa o indirectamente, por lo que el líder de la organización se enfrenta a dilemas éticos al ver que la racionalidad económica puede afectar al entorno. Es, es por ello que surge la ética empresarial como un elemento importante a interiorizar en las organizaciones. Para así afirmar que las decisiones que se toman tienen un sentido ético, eh, entonces pues, la ética empresarial se entiende como un conjunto de comportamientos basados en los valores que beneficia a toda la sociedad, a la empresa misma y evita que eh, procesos jurídicos, legales Ahora, un gobierno corporativo. Es un sistema o son un conjunto de normas y órganos internos mediante el cual se dirige y controlará la gestión de una empresa. Pues estas deben demostrar ante sus accionistas y además grupos de interés que sus decisiones se basan en criterios objetivos siguiendo las políticas y procedimientos fijados y de la manera más transparente posible. Se resalta que el gobierno corporativo no solo son lineamientos o reglas, sino que su trascendencia radica en que permite mantener una relación estable y productiva. Entre los miembros de una organización, dentro eh, de entre los órganos que interactúan en el gobierno corporativo, se encuentra la Junta eh, de Consejo Directivo, los representantes legales y además administradores, también el revisor fiscal y los correspondientes órganos de control. Eh, otro, inversión socialmente responsable. Es una estrategia de inversión que tiene en cuenta de manera sistemática eh, criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en el momento de tomar decisiones de inversión. Además, la inversión socialmente responsable permite mejorar el conocimiento de los valores corporativos, así como identificar oportunidades y riesgos a largo plazo. Actualmente, esta estrategia adquirió un concepto más global, abarcando no solo los valores morales, sino también de sostenibilidad, de gestión de, de riesgo y de RSE principalmente. Las empresas sociales son entidades que funcionan bajo las características de una empresa tradicional, es decir, con eficiencia, eficacia, productividad, orientación al cliente y rentabilidad pero que a su vez buscan la satisfacción de problemas sociales existentes en la base de la pirámide. A una empresa social debe ser autosostenible, innovadora y resolver o ayudar a resolver problemas sociales, no tener pérdidas ni dividendos y dedicarse a conseguir su objetivo social para garantizar su trascendencia en el tiempo. Es por ello que se concluye que las organizaciones sociales son híbridas que tienen doble función, pues la generación del valor económico permite la multiplicación de beneficios y la generación de valor social, contribuyendo al mejoramiento y acceso a los servicios básicos para los más necesitados. Ahora la categoría número 2, que es la categoría social. En primer lugar se encuentra la de prácticas laborales y trabajo digno. Esta se basa en garantizar la dignidad y el respeto por parte de la empresa a sus empleados, así como su crecimiento dentro de ella. Las formas que utiliza el sector privado para responsabilizarse y comprometerse con sus empleados son Salud y seguridad ocupacional. No solo es un tema legal, sino de responsabilidad social, con lo que se busca un doble objetivo. Que el trabajador tenga las condiciones Elementos y herramientas de seguridad necesarias que le permitan desempeñar eficientemente sus funciones, así como el trabajador tenga garantizada su seguridad y su derecho a gozar de buena salud. Inclusión de comunidades vulnerables. Eh, cuando se incluyen comunidades vulnerables en la empresa, se toma esto como un camino para alcanzar la igualdad y el respeto a los derechos de las personas que por sus condiciones económicas, sociales, culturales y políticas han sido excluidas. Voluntariado corporativo Tiene el propósito de que tanto la empresa como sus empleados contribuyan mediante donaciones en dinero o especie a la solución de los problemas que aquejan a la sociedad y finalmente el envejecimiento activo que se basa en preparar a los empleados que están próximos o que ya se encuentran en la etapa de la vejez tanto en el ámbito físico como social y mental promoviendo su bienestar en segundo lugar tenemos los derechos humanos como garantía que brindar la empresa a sus trabajadores para ello se tienen en cuenta dos factores. La evaluación de riesgos en derechos humanos se basa en reconocer en qué procesos la empresa puede llegar a afectar los derechos humanos de sus empleados con el fin de que se prevengan tanto las problemáticas legales y de reputación como el impedimento del desarrollo humano sostenible. Ahora, las prácticas empresariales sensibles al conflicto. Son acciones que contribuyen y permiten la superación de los conflictos, favoreciendo así a la comunidad que se ve afectada. En tercer lugar, tenemos la responsabilidad social sobre el producto, la cual además de ser asumida por la empresa debe ser apropiada por los mismos consumidores, pues ellos son quienes tienen el poder absoluto de demandar productos responsables. Si el consumidor exige, la empresa debe cumplir con esos requerimientos. Como estrategia se recomienda el mercadeo social, que pues, es una herramienta que permite al consumidor generar un comportamiento racional en beneficio social y ambiental. Y a la empresa a diseñar un plan que logre eh, de cambios positivos en el comportamiento de un grupo poblacional. El comercio justo. Eh, se basa en promover la igualdad y mantener un equilibrio entre todos los que forman parte del sector. Esto debido a que existen comerciantes que controversialmente no aportan a la cadena de valor y son los más desfavorecidos. Eh, de esta manera se estaría contribuyendo para mejorar la calidad de vida de estas personas. Los productos ecológicos surgen como un nuevo, un nuevo consumidor el consumidor verde quien surge la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible este tipo de consumidor demanda productos que durante todo su ciclo de vida generen el menor costo ambiental y social posible pero que sean de calidad competitivos y a un precio justo como cuarta y última subcategoría social se encuentra la sociedad como el centro de cada decisión debido a que cada acción que tome la empresa debe enfocarse en fortalecer las capacidades humanas y mejorar sus condiciones. La filantropía empresarial se enfoca en ayudar a que diferentes tipos de grupos poblacionales mejoren su calidad de vida. Esto se consigue a través de acciones sociales, realizando donaciones o aportando a recursos para mejorar sus condiciones. Ahora, la innovación social. Esta se basa en apoyar la solución de problemas sociales, en generar cambios organizacionales que contribuyan a la inclusión social y cuidado medioambiental, y también en asistir a las nuevas propuestas en el sector empresarial. Y por último, las alianzas público-privadas para el desarrollo. Estas permiten conseguir grandes cambios en la sociedad, puesto que ayudando fuerzas en lugar de trabajar de forma individual, la solución de problemas que aquejan a la sociedad se consiguen de una manera más fácil y eficiente, ya que a través de alianzas se multiplican los aportes y a su vez los beneficios. Eh, muchísimas gracias a todos y nos veremos en un próximo episodio de este podcast.